0: Welkom bij de... Nee. Hallo bij de... Nee, dit is ook helemaal niks. Goedendag. Oh. Nee Tim, dit is waardeloos.
1: Zeg oh. gewoon, welkom bij de 3 podcast Let's go!
0: Ja Arjan, ben je niet wegwaaid, jongen? Nou, bijna wel, gisteren. Ja. Jeetje minu. Wat een storm. Uh, Kiara, hè, was het? Ja. Jij zat een beetje te over de naam, geloof ik.
1: Ja, Chiara, Chiara. Maakt het uit dat het waarder was. Ja, heel wat evenementen
0: ook afgelast. Schorrel, ik zou hem zelf dan lopen, was afgelast. Natuurlijk ook de cross duatlon in Etteleur. En ja, het voetbal lag helemaal plat. Echt heel, heel het land was qua sportevenementen ontregeld. Heb jij er nog last van gehad, of...?
1: Nee, ik ben lekker binnengebleven. Ik zag af en toe even een schuurtje door de tuin waaien, maar <laughs> dat was het. Nee, uh, ja, ik hoorde inderdaad ook zaterdagavond van de buurman dat uh, alle, alle hockeywedstrijden ook door uh, de bond daar waren afgelast. Nou, ik denk uiteindelijk maar goed. Wel verstandig, uh, toch? Ja, ja, weet je, het is niet zozeer dat misschien niet een evenement alleen niet kan doorgaan, maar het is ook nog... De mensen moeten daar naartoe en moeten weer naar huis toe en je wil gewoon dat die mensen... Veilig thuiskomen. Ja, en dan wil je niet dat ze in een storm terechtkomen.
0: Nee. Nou Arjan, we zitten, we zitten vandaag uh, een keer uh, zonder Romy met z'n tweeën. Ja, dat heeft eigenlijk, de, Ja, dat heeft de volgende reden. Uh, vorige week was een beetje regelmatig was het oneens met de standpunten die ik had. Dus ik had uh, zoiets van, nou ja, ik uh, stuurde maar weg. Ik, uh, ik ontsla haar gewoon. <laughs> nee, nee ze zit, zij zit natuurlijk in Zuid-Afrika... Ja. en ze is geloof ik uh, druk bezig vandaag met het regelen van een, uh, een, uh, een visum. Dus, uh, dus die was druk en die kon uh, helaas uh, niet aansluiten. Uh, dus we moeten het met z'n tweeën doen. Ja. Net als in het begin.
1: Ja, dat is weer even wat anders. Ja. Normaal hebben we van die oortjes in en dan horen we Romy ergens weer praten. En nu we moeten we gewoon door ja. blijven.
0: Nou, laten we dan maar gelijk gewoon aftrappen. En uh, laten we dat doen met uh, de wedstrijd waar ik dit, uh, dit weekend was. Afgelopen zaterdag was het, heel vroeg, half negen ochtends... in een nog schemerig biddinghuizen, de Flevo Ice Winter
1: Triathlon. En dat was best wel een hele, hele toffe race. Heb jij hem wel eens gezien? Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Ik... Uh... Ik ben er toevallig vrijdagavond even geweest... want ik uh, moest ook eventjes wat spullen afleveren ja. daar... voor de, de wintertriathlon. Um, ja, ik ken de baan. Ik ben wel eens om Flevo Nice geweest. Dat heb ik wel eens geschatst, maar ik vind het wel... Super lange baan. Ja.
0: Nou, ze Meisla. moesten nu een rondje van 2,5 kilometer schaatsen. Oh, ja. En dat deden ze dan 10 keer. Dus het rondje valt mee. Maar ja, 25 kilometer op de schaatsen is best een nee, eind.
1: Dat zou niet kunnen. Hoor. Nee. Ja.
0: En het grappige was. Uh, want ik was daar dus. En um, ze deden dit jaar voor het eerst. Uh, hebben ze dus de, uh, ja, de volgorde van disciplines hebben ze, uh, omgedraaid. Dus ja. ze begonnen nu met schaatsen. Ja. 25 kilometer. Vervolgens 15 kilometer op de mountainbike. En tot slot dan nog 7,5 kilometer Hardlopen. En uh, ja, er was eigenlijk één naam uh, die er bovenuit uh, sprong, en dat was uh, niemand minder dan uh, Jeroen Luthe. Nou ja, op papier, natuurlijk, ook wel, uh, ja, toch wel de, de, de favoriet. Hij is natuurlijk het Nederlands kampioen uh, wintertriathlon. En uh,
1: ja, dat was ook wel te zien, Jan. Hij was ja, sterk. Ja, meerdere overwinningen al in, uh, in wintertriathlons op zijn naam, natuurlijk. Ja. Uh, ja, wat mij uh, inderdaad ook vooral opviel toen ik de uitslag keek... is uh, eigenlijk dat er niet heel veel mensen aan de start stonden... vooral bij die lange afstand. Ja. dat was toch wel zonde, vond ik. Ja, sterker nog, uh, het waren er gewoon echt wel
0: uh, heel erg weinig. Want het waren er, ik, ik telde ze met de hand. Ik heb de uitslaglijst eigenlijk niet uh, helemaal meer erbij gepakt. Maar het waren er, geloof ik, 17 op de, op, de, op de hele afstand dus. Ja, dat is wel zonde hoor. Want als ik daar dan sta, de sfeer is wel leuk. Nou, je zegt het al, de baan is gewoon uh, tof... Ja, het probleem zit hem hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk toch in het feit dat een wintertriathlon... Uh, ...ja, het is net iets minder populair dan een normale triathlon. Het is natuurlijk net iets anders en heel veel triathleten hebben misschien ook helemaal geen schaatsen... ...en vinden mountainbiken misschien ook wat minder leuk. Uh, maar ik heb daarover ook gesproken met uh, Martin Veenhuis. Hij is natuurlijk de drijvende kracht achter uh, deze triathlon. Hij organiseerde hem nu voor de derde keer op rij. En ik vroeg hem uh, niet alleen naar het succes van het evenement, want het was gewoon een hele leuke dag... Maar we hadden het dus ook met elkaar over nou ja, die uh, laag hoeveelheid deelnemers. En dat gesprek uh, kun je nu terugluisteren. Ode. Martin Veenhuizen, we staan hier in een, een koud binnenhuizen. Een hele mooie wedstrijd dat heb ik net gezien. Jeroen Luther pakt hier de
2: overwinning. Ja, hoe kijk jij naar deze wedstrijd als organisator? Ja, het, is het, echte, het unieke van deze wedstrijd is dat wij een mooie samenwerking hebben met Flevo Dat de Nederlandse hartstichting ook uh, zijn uh, internatie heeft en dat die uh, prachtige kinderen en families hier laten sporten voor een goed doel. Dus wat je hier ziet is eigenlijk de complicatie dat je wedstrijdatleten, toeratleten en, en families laat Sporten. Nou, dat is zo fantastisch om te zien. En dat zo'n uh, man als Jeroen Lutte hier de wedstrijd mag winnen als een wedstrijdatleet. Daar, daar knok ik natuurlijk ook als triatleet zelf voor in een organisatie. Dat er meer mensen zeggen, dat is leuk, ik doe ook mee. En dan in de eerste serie, de stadsserie. Maar wat we daarna zien, is fantastisch. Want dan zie je echt de recreatieve triatleet Die wil kennis maken met schaatsen, mountainbiken en rennen. En dat is hier zo'n fantastisch parcours. Ik hoor alleen maar lovende reacties van mensen. Van wat, wat is dat gaaf over het beeld? door het gras. Ik zie families met kinderen rennen, maar ook gewoon weer even bijkletsen en een broodje nemen ondertussen. Dus je ziet echt de topatleet en je ziet de families. En dat is denk ik het doel van dit uh, evenement. Ja, jij vat volgens mij perfect samen wat ik eigenlijk de hele dag al zie. Want ook zoals ik er naar kijk is het een heel leuk evenement.
0: Het is gezellig, het is uitdagend. Wat je zegt, schaatsen, dat doe je ook niet iedere dag. Althans niet de gemiddelde triatleet. Tegelijkertijd is het koud. Nou, dat past perfect bij de wintertriathlon. Um, aan de andere kant, we hadden het er net kort al eventjes uh, voor dit gesprek met elkaar over. Die inschrijvingen die blijven een klein beetje achter, lijkt het wel. Als ik dan naar die lange afstand kijk, 17 of 18 deelnemers, heb jij dan enig
2: idee hoe dat komt? Want ja, nogmaals, het, het is echt een heel tof evenement. Ja, wa, wa, wat de reden waarschijnlijk is hoe het komt, is dat, dat de atleet, wedstrijden wat huiverig is. Een keer en, uh, misschien een editie heeft gehad hier in de regen en nou een 400 meter baantje. Maar nogmaals, dan roep ik ze nu op om een, om een, uh, een harde groep te maken. Ze zijn er. Jeroen Lutte heeft het bewezen. Ik doe zelf, ben je in Alkmaar als voor we hebben een wijze C-triathlon... Alle toerijders hier van de Wijszee praat ik over 6000 deelnemers. Nou, ga de uitdaging maar eens aan. Het is niet zo moeilijk. Als jij niet kan lopen, dan vraag je iemand die voor je loopt. Ben jij wel die wedstrijdatleet of die marathonrijder? Het past in je schema, want de marathons zijn er bijna klaar. En wij doen het altijd in februari. Ja, dus eigenlijk de conclusie van vandaag is...
0: Uh, alle niveaus, alle atleten van alle niveaus die zijn hier gewoon welkom. Daar komt het op neer.
2: Daar komt het precies op neer. Wat wij willen is samen sport, dat verbroedert. Ik zeg altijd, je kunt gewoon plezier maken en afzien. En als een familie zegt, wij gaan voor het plezier maken, doen ze dat. En als een atleet die komt voor het afzien, dan kan dat ook in zijn klasse.
0: Dankjewel, ik ga wel de, de verwarming opzoeken als je het niet erg vindt.
2: Nee, doe dat vooral. We hebben hier dus ook heerlijke warme chocomel en de prijs draaien, dames en heren. is binnen, oftewel, u wordt verwarmd voor en na die tijd.
0: Dankjewel. Nou ja, op zich best een logische verklaring, Arjan. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ja,
1: ik vind zijn oproep inderdaad om richting die marathonschaatsers ook wel, uh, wel goed. Want ik was daar dus die vrijdag ook. Uh, ik vertelde even wat spulletjes afleveren. En um, tijdens dat ik daar was... was nog het Nederlands kampioenschappen... masters... Um, uh, uh, schaatsen bezig. Marathon, Marathon schaatsen, ja. ja. Dat zocht ik, dank je. Um, als je dan ziet wat daar op de been staat... qua uh, atleten... Ik denk ja, als je daar toch gewoon... Nou, 10% bijvoorbeeld van die atleten... mee kan laten doen aan zo'n uh, wintertriathlon... Want over het algemeen kunnen die schaatsers in ieder geval heel goed fietsen. En de meeste ook nog wel redelijk hardlopen. Ja, dan heb je toch een heel leuk deelnemersveld. Ja, maar ja, je moet er ook maar zin in hebben
0: natuurlijk. Hè, om van die schaatsen af te gaan en dan nog die mountainbike op en vervolgens nog je loopschoenen aan. Ja, dat is best wel een pittige combinatie.
1: Ja, en, en daarbij is de datum, denk ik, Het uh, zit natuurlijk vroeg in februari midden in het marathonseizoen. De WICC is net geweest. Uh, uh, nou ja, dan het Nederlands kampioenschap en Masters marathonschaatsen is denk ik lastig voor de gemiddelde martelschaatser... waarbij het aan het begin of aan het eind van het seizoen... Uh, begin van het seizoen misschien als mooie training wordt gezien... aan het eind van het seizoen als, als leuk afsluitertje... zit dit eigenlijk midden in het schaatsseizoen. En dat maakt het misschien wel lastiger... waardoor veel uh, schaatsers en ook misschien wel triatleten die wat schaatswedstrijden meepakken... toch deze eerder overslaan. Ja. Dat, dat is wel jammer.
0: En mocht ik een tip geven... Te, maar dat is misschien ook wel heel persoonlijk. Ik had er ook voor gekozen om die starttijden wat later te doen. Want de start was nu om half negen in Biddinghuizen. Het merendeel van de deelnemers kwam uit het noorden, wat ik zo begreep. Nou ja, ik sprak natuurlijk ook met Jeroen Lute. Dat interview kun je zien op de website. Maar die zei ook, ja, mijn wekker ging om vijf uur. Nou, dan sta je daar dus inderdaad om acht uur jezelf klaar te maken voor zo'n race. Dan waait het, het is koud, het is nog ja. schemerig. Ja, dan zijn dat ook niet... Echt de, nee, man, ja. de, de meest uitnodigende omstandigheden.
1: Aan de andere kant, kijk even, weet je, Martin die uh, met Moves, de organisator van, uh, van deze wintertriathlon, moet die ba baan waarschijnlijk ook gewoon afhuren, ja. betaalt daarvoor. En hoe later je huurt, ja. die baan kan niet open voor publiek, dus moet je gewoon meer huur gaan betalen. Moet je dus ook meer deelnemers hebben? En als je dan niet die deelnemers hebt, ja, dan is dat gewoon lastig. En, dat vergeten mensen wel eens, want die noemen dat inderdaad, ja, doe, doe hem even wat later. Dat klinkt allemaal zo simpel, maar daar zijn heel veel consequenties altijd aan als ja. je gewoon naar de organisatorische kant kijkt. En ik kan me zomaar voorstellen dat dit een van de consequenties is dat dan het inschrijfgeld verdubbeld moet worden. En ja, dat wil je ook niet, want je wilt hem wel een laag... Uh, inschrijftarief uh, handhaven... omdat je zoveel mogelijk deelnemers weer wilt hebben. Dus ja. het, is, ja, het is een het is beetje op zo'n weegschal... waar je zit. Wat kan je wel en wat kan je niet. Ja. En dat is gewoon heel lastig.
0: Nou ja, en ik zou toch nog uh, zeggen... Uh, mocht je inderdaad... eens een keer iets al heel anders willen proberen... zet deze voor volgend jaar zeker eens in je agenda. Want uh, nou ja, nogmaals, de omgeving is echt heel leuk... En uh, de wedstrijd zit op zich goed in elkaar. Uh, leuk parcours, compact parcours. Dus uh, ja. nou, gewoon tof om een keer uh, mee te maken of, of op zijn minst een keertje te gaan kijken. Ja. Uh, maar goed, wel hele koude handen dus. En dat zei ik mm. net ook in het interview met, uh, met Martin. Uh, van, nou, ik ga lekker een verwarming opzoeken. Waar dat niet nodig was, was afgelopen weekend... Uh, of, nou trouwens, afgelopen
1: vrijdag was ja. dat uh, Ironman Dubai. Uh, want daar ging het ook weer los. Zo. Heb je die tijden nee. gezien? Ja, niet normaal. Ik zat even de tijden te vergelijken met uh, uh, bij de mannen, dan eventjes met het wereldrecord van uh, onze Noorse vriend. Uh, na het fietsen, misschien voor de mensen die dat niet. Die liep natuurlijk 1,658. Uh, uh, nou, het gaat echt goed met namen de laatste tijd. Onze uh, Noorse wereldrecord. Noorse vriend Bloemenveld? Bloemenveld, ja. Die uh, liep 1.6 uh, uh, hoog. Uh, Bart Arnouds liep 1.12 laag. Dus hij liep zeg maar 5,5 minuut langzamer uh, dan Bloemenveld. Maar hij was met 3,5 minuten langzamer dan het wereldrecord. Dus dat betekent dat hij na het fietsen... onder het wereldrecordschema schema lag, zeg
0: maar. Ja, maar hij fietste ook 1 uur 52... ik heb die voor me staan, 1 uur 52... 36. B dat Sorry. is... nou ja, ervan uitgaande dus dat... Een, dat parcours echt 90 kilometer rond is. Dan kom je dus op een gemiddelde van ruim 48. Uh, Stef Overmars, die... Uh, wees me daar nog eventjes op, want ik had eerst opgeschreven... ruim 50, maar dat klopte niet helemaal in de app. Maar goed, ruim 48 kilometer per uur dus. Dat is... krank om hard, hè? <laughs>
1: Ja, weet je, wij hebben het er natuurlijk al eventjes over. We spraken elkaar uh, zaterdagavond hierover. Ja, weet je, dit zijn echt gewoon... Het kan natuurlijk daar als de wind goed staat, lange rechte wegen, goede omstandigheden. Maar ook al is, zou het iets korter zijn, dan is het nog kranker om hart. Uh, ja. 1,52. Ja. Come on. Ja, dit is gewoon... Ja, bijna bovenmenselijk zou ik willen zeggen. Maar ja, de Belgen tonen wel dat ze al vroeg goed in vorm zijn. Want niet alleen Bart deed goede zaken. Want ook Pieter Hemerijk was echt weer goed onderweg. liepen. langzamer nog tijdens die afsluitende halve marathon. Uiteindelijk moest, hij, moest Pieter Bart wel laten gaan... Maar ja, ook daar gewoon in 3.35. Er zat 1 minuut 25 of zo tussen. Er zat er 1 minuut 30, of 3 uh, 3.36 uh, nou, kwam Hemerijk binnen. Bodem. Oh, nou zit ik zelf inderdaad schijnen ja. te kijken.
0: Hemerijk 3.35. Maar ik had het niet verwacht uh, dat, dat Hemerijk uh, op die. Of, althans, niet dat hij op die halve marathon nog geklopt zou worden uh, door Arnaud.
1: Nou ja, Arnaud is een sterke loper. Uh, maar een sterke ook? fietsen, fietser, ja, Hemerijk ook. Uh, Hemerijk is wel bezig met zijn opbouw richting zijn eerste Ironman afstand. Zijn eerste hele. Dus ja, misschien heeft hij wat in snelheid in moeten boeten ten opzichte van vorig jaar. Misschien is hij nog volop in de voorbereiding, dus allemaal een beetje koffie te kijken. Maar het verbaast me wel dat die twee mannen zo... Uh, zo hard gingen ja. en zo goed waren als zo vroeg in het Weet je wat, seizoen.
0: Wat ik grappig vond om te zien, uh, dat plaatje heb je ongetwijfeld ook voorbij zien komen. Echt nog geen half uur na de finish kwam het plaatje online waarop de schoenen van de winnaars uh, te zien waren. Ja. En wat bleek, het was niet uh, de, de Nike Vaporfly van Pieter uh, waarmee gewonnen werd, maar dus de on van, uh, van Arnouds. Ja, dat dus... was wel uh, heel
1: mooi, want één was onrunning van Arnouts, twee was de Nike Vaporfly van van Hemerijk en drie was bodem met Hoka One X dat is car, car, carbon ook een carbon uh, schoen ook een carbonschoen en nou ja daar uh, we, we kwamen de reacties natuurlijk onder van mensen die onrunning uh, een, een warm hart toedragen van zie je wel zelfs dat is nog beter dan die uh, dan die mechanische doping zoals ja. zel, sommigen het noemden ja.
0: De schoen zegt echt niet alles, dus. Nee, En hij is goedgekeurd, die, va die Vaporfly. Ja. Dus uh, einde met dat uh, gezeur, toch?
1: Ja, voor mij wel. En uh, we moeten het ermee doen. Dat is hetzelfde. We hebben het toen ook een keer benoemd. Ja, klap schaatsen waren. Dus in het begin was er ook heel veel ophef over. En moest worden afgeschaft. Zou worden, niet worden goedgekeurd. Is dus uiteindelijk wel goedgekeurd. En nu schaatst ook iedereen erop. Ja, dus misschien is dat gewoon wel de nieuwe toekomst die ja. we bij de hardloopschoenen zien.
0: Waar liep die, uh, die vrouwelijke winnaar eigenlijk op? Die Imogen Simmons. Uh, ik uh, heb geen idee, maar ze
1: ging wel hard. Zo, die ging ook een tijdje hard. Ja. Zo. En ook een goede voorsprong had ze. Echt bijna zeven minuten op de nummer twee. Ja.
0: En echt vanaf het fietsen opgerukt. Hè? Want ze kwam met een minuutje ja. achterstand uh, uit het water. Nou ja, dat, die boog ze eigenlijk heel snel op de fiets, uh, boog ze die om. Ja. En uh, ja, toen was ze gezien en werd de voorsprong eigenlijk al uh, nou ja, op de fiets. En dus tijdens het loop alleen maar groter. Maar ook daar snelle tijden. Ja, 10, hele snelle tijden. 3,58 bij de
1: dames. Ja. We hebben het toen wel eens benoemd. Ik weet niet meer eens bij welke wedstrijd dat was, maar. Uh, kijk gewoon eens hoeveel mannen 358. Nederlandse mannen 358 zouden kunnen doen. Dat zijn er niet veel hoor. Nee, nee, nee. En dat is echt super hard.
0: Dingman, kende jij haar? Ik ken haar uh, niet. Nee,
1: maar ook. Zij werd ook, tweede. Ook uh, de. Uh, is het Portugese? Oliveira? Ja, zij is een Braziliaanse. Braziliaanse. Die ging als met de derde tijden vandoor. Uh, Pamela Olivier en Ook die naam zijn mij niet heel veel. Nee,
0: nee, nee. Uh, het grappige is, want die Danielle Dingman, dus, zij is een Amerikaanse. Zij uh, rukte heel erg op na, of, tijdens het lopen, want ze begon als vijfde aan het lopen en uh, nou ja, werd dus uiteindelijk tweede zij haalde dus ook die Oliveira nog uh, in op het laatst maar wie ze ook inhaalde, was die Helen Jenkins hè? zij uh, maakte haar comeback dit, uh, deze race ja we dat
1: het vorige week even Precies. over in uw podcast inderdaad zo. En, uh, ja. maar die
0: ging helemaal kapot tijdens het lopen had ik het idee want ze ging goed mee ja. en heel lang lag ze uh, volgens mij zelfs tweede en op het laatst, heel lang nog derde uh, ja, want dat was stuivertje wisselen met die Braziliaanse. Ja. Uh, maar toen in de laatste kilometer zakte het tempo net, uh, net te veel weg... en uh, moesten ze dus uh, ja, toch die, uh, die podiumplaats afstaan.
1: Ja, want we hadden het vorige week over haar inderdaad. Het is dus niet, ze maakte haar comeback en haar debuut ook hè, op, die, op die middenafstand... Ja. Um, na twee zwangerschappen. Maar ja. ook Leg omhoog... eventjes uit hoe dat precies is, Want dit klinkt, als je de
0: vorige aflevering niet hebt geluisterd, heel gek. Maar het was inderdaad een comeback sinds 2016. Eh. Ja. En toen stopte ze op het ITU uh, niveau, die races. Ja. En uh, de, uh, het is dus een debuut, debuut. Omdat ze voor het eerst nu een, een middle distance deden.
1: Ja, dus ze maakten haar debuut op de middle distance. En haar comeback uh, in de topsport, om het zo even ja. te noemen. Uh, maar wij noemden vorige week volgens mij alleen maar een blessure en twee zwangerschappen. Maar het waren twee... Operaties en twee zwangerschappen zelfs. Je gaan. Dus na, die operaties komen natuurlijk voort uit die blessures die ze had. Maar dat is niet niks hoor. Als je dan gewoon nog even 4-8 neerzet in je eerste halve. Ook die tijd, ondanks dat je dan instort. Je hebt niet helemaal de ervaring nog met die afstand. Dan denk ik, ja, wow. Uh, en dan
0: ook inderdaad nog met, met deze leeftijd. Want ze is natuurlijk al ietsje ouder dan de gemiddelde profatleet. atleet. Ja. Dus wie weet wat we toch nog van haar mogen verwachten en als ze nog wat langer zich focust op deze afstand. Uh... Ja, het zou leuk zijn
1: als zij gewoon in die halve. en ja, ik weet niet of zij ooit de droom heeft om richting uh, de full distance te gaan. Of dat ze denkt van uh, ik doe dit. Ze, ze gaf eigenlijk aan in het begin van ja, ik doe dit gewoon om gewoon eens te kijken weer waar ik sta. En ik heb er plezier in. Dat is het allerbelangrijkste. Um, ja, wie weet wat ze kan. Maar ja. Ik, uh, wat ik daar las trouwens, het is, ik las later wat op internet terug over die Ironman Dubai. En dat viel mij vooral op. Je had er nog niets over geschreven met uh, Triathlon. Maar ik zag een tweetje voorbij komen van Paul K. dus uh, een van de ja, speakers, speakers van Ironman. Ja. Een van de grootste speakers misschien wel van in de Triathlon uh, Doet heel veel Ironman wedstrijden. Waaronder ook Ironman Hawaii. Uh. En Paul K. op de finishlijn heeft hij een middelvinger van een atleet Echt? gekregen. Ja. Dat heb ik nog niet eens gezien. Nee, dus die tweeten van... Ja, wat, wat, wat is er aan de hand, joh? Bizar. Ik krijg gewoon een middelvinger... op de finishlijn. En, en weet je ook van wie... of tenminste, ja, van een atleet dan neem ik aan dus? Ja, van een atleet inderdaad. Kennelijk, naar aanleiding van wat hij gezegd heeft... Hij, hij ging niet op de vragen in van wie het was natuurlijk. Nou, vind ik ook heel netjes uh -huh. uh, van Paul. En, uh, ja, kennelijk naar aanleiding van wat er iets, iets gezegd is... is dat gebeurd. Oh, okay. uh, dat is niet helemaal duidelijk nog uit de tweets die daaronder staan... Er kwamen wel ook weer tweets naar boven... en dat wist ik niet eens... dat Richard Murray ook een soort gebaar ooit heeft gemaakt. Want iemand reageerde... oh, it's called doing a Murray. Yeah, yeah. Toen dacht ik, Hé, wat heeft hij dan gedaan? Dus googelen maar echt niks in. En uiteindelijk, echt in de krochten van het internet... wil ik bijna zeggen... <laughs> vond ik dat Richard Murray tijdens een WTS-wedstrijd... ooit ook een gebaar heeft gemaakt. Een soort gelijkgebaar. Omdat hij een penalty had gekregen... in zijn ogen onterecht... Um, ...naar een jurylid, um, waar natuurlijk op uh, disqualificatie kon te staan. Um, en daar ging eigenlijk de discussie op Twitter best wel over. Moet zo'n atleet nou, als je dat naar een speaker doet, ook gedisqualificeerd worden voor um, ja, onsportief gedrag? Uh, het staat in de regels dat je daarvoor gedisqualificeerd kan worden. Nou ja, dat is, ja ik vind het wel dat je, dat je dat niet zomaar kan doen. Nee, dus, maar dan ja. vraag
0: ik me ook wel heel erg af, wat zal die dan gezegd hebben? Want, misschien, ja. want ik, ik vraag maar me maar Ik ook heb ook zelf wel eens
1: een ervaring gehad met een atleet... die mij op, op, uh, op Facebook later een berichtje stuurde... van ja, wat, je, wat je daar zei, vond ik echt niet kunnen. Um, en dat was gewoon een verkeerde interpretatie van woorden. Ja, uh, want dat, dat, was, je, wel. dat was Dat was helemaal niet slecht bedoeld. En dat was juist uit verbazing heel goed bedoeld zelfs. Alleen dat kwam er kennelijk zo raar uit... dat iemand dacht van hey, shit, wat, maar wat je... Nu, gedaan, nu gezegd heb, vind ik echt niet cool. Zijn er wel zo'n organisaties die... Uh,
0: tegen jou in doodanigheid als speaker zeggen van... nou, dit mag je wel, maar dit mag je zeker vooral niet zeggen?
1: Nee, nooit. Nee. nee. Nou ja, weet je, er wordt... Uh, ik, je krijgt altijd wel een beetje van... een soort briefing van de organisatie, van de meeste organisaties. Dus het voornamelijk eventjes wil je vooral de sponsoren bedanken... Ja. de vrijwilligers bedanken natuurlijk. Maar ik heb nog nooit gehoord dat ik iets niet mag zeggen. En ik heb ook zoiets van... Ik, Vind, als, zodra dingen worden opgelegd dat ik niet, iets niet mag zeggen, dan heb ik ook zoiets, ja ik moet gewoon wel als speaker kunnen zeggen wat ik wil zeggen, ja. en niet hoeven nadenken, oh shit, kan ik dit of wel, wel of niet zeggen uh, dat is gewoon belangrijk um, ja, en Nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Misschien dat het uh, ooit ergens misschien nog wel zou komen. Een ja. middelvinger naar een speaker, dat is ook wel echt
0: bizar hoor. Maar ik ga er toch wel vanuit dat dat in emotie is gebeurd.
1: Ik hoop dat het in emotie is gebeurd en dat het uh, misschien wel door, een door iets... een spraakverwarring is gekomen of iets uh, verkeerd geïnterpreteerd is.
0: Nou, misschien ook wel niet, hè? want er gebeuren ook wel echt heel veel rare dingen in de sport. Ja. Ik weet niet of, of jij nog wel... Want het eerste, toen jij dat net zei, wat, wat toen bij mij gelijk te binnen schoot... ik moest gelijk aan Kenneth, Kenneth Perez denken, die... Uh, die toen De tijd Ajax speler, die ja, uh, nou ja, ik, ik, ga, ik ga dat woord niet eens herhalen, maar die uh, schoot de grensrechter uit. Nou ja, op basis van misschien wel de er ergste ziekte die er is, en op basis van
1: huidskleur. Ja, dat kon echt niet. Nee. Maar
0: dat zijn allemaal van die dingen. Ja, er zijn wel meer. Ik weet niet of jij nog dingen in je hoofd hebt. Nou ja,
1: uh, zeker wel. Als ik denk, gewoon eventjes aan de Tour de France, wat daar wel niet is gebeurd. Ieder, ik heb uh, nou, je, je Vechtpartijen vechtpartij, maar in een volle eindsprint... <laughs> dat er gewoon een bidon in iemand zijn kop gegooid wordt. Um, maar ja, van dat soort dingen. Kopstootjes tot... worden er gegeven. Ook dat ja, gewoon helemaal uh, ja. tegen elkaar en er steeds ja. iets verder. Ja. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die gebeuren. Nou, de, nou, de, nou de, een van de ergste vind ik natuurlijk wel. En ook dat denk ik dat het niet zo gebeurd is. Maar wordt natuurlijk wel heel groot. Uh, ...opgepakt, en ik vind het absoluut niet kunnen... ...wat hij gezegd heeft, is dus Marco van Bastel... ...wat hij zei op tv. <laughs> dat is een paar weken terug. Ja, een paar maanden, een paar weken terug. Ja, Sigel, hè, zei ja, hij toen. Het dat, dat kan, dat kan natuurlijk, het kan echt niet. Nee. Alleen... Ook maar dat... dat
0: gebeurt dan ook niet in emotie of zo. Dat, dat was meer een soort van... Ja, ...café-achtige setting, grap... Uh, ...die hij daar dan maakt. Maar je weet gewoon... ...dat die camera's
1: erop staan. Waarom doe je dat dan, hè? Ja, maar omdat je waarschijnlijk in, in je hoofd zoiets hebt. En ik wil dat niet goed praten voor Van Basten, want ik vind het gewoon absoluut niet kunnen. Alleen omdat je waarschijnlijk. Je, je zegt zelf ook wel eens iets. Ja, zo Kijk, is het ook. De, dat je in een groep zit en dat je denkt: oh shit, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Heb en waarschijnlijk nou had nooit? Van Basten zo, zo. Heb je dat nooit? Nee, nooit. Nee, jij denkt, <laughs> dat, jij denkt dat je alles kan zeggen. Nee, maar dat heeft iedereen toch? Ja, ja dat is gewoon zo. En waarschijnlijk had zo Van Basten dan zo'n moment op tv. Ja, en volgens mij loop je daarna wel drie keer tegen je kop aan te slaan. Ja, ja. Uh, en ja, het is gewoon een hartstikke fout. Ja,
0: en dan is het ook te laat al. Want je kunt, ja. kunt,
1: kunt zo'n strijd ook niet meer winnen dan. Je kunt nee. nog tien
0: keer je excuus aanbieden.
1: Kijk, als dit onder vrienden gebeurt in een café... dan uh, uh, hebben vier vrienden zoiets van... dat kan echt niet. En die zeggen, nou dat kan echt niet. Maar als het op tv gebeurt, ja... zeker met hedendaag dag uh, internet en social media... het zit binnen tien seconden aan de andere kant van de wereld. En ja. iedereen vindt er wat van. Ja. En terecht, ja, dan moet je ook... als je dus op tv... of als je speaker bent, of als je... Uh, op de radio bent. Of als je een podcast maakt, moet je gewoon nadenken over wat je zegt.
0: Ja, ja. nou ja, dat zie je wel toevallig aan die zelf-podcast, uh, die, die luister ik wel eens. En daar was laatst heel veel op even over, want ze hadden daar uh, toen een opmerking ook gemaakt over uh, nou, Jolante Cabau was het geloof ik. Over dat ze dan een, uh, nou ja, allemaal met, uh, hoe heet dat? dat je jezelf verbouwt, hoe heet dat ook weer? Komt plastische met, chirurgie. Plastische chirurgie inderdaad. Ja. Maar er werd ze een beetje beledigd. Nou, die, die kregen ook het hele land over zich heen. En zij verdedigden zich toen met het, met het verhaal eigenlijk van... ja, maar we zijn gewoon een soort van vrienden die onderling een gesprek met elkaar hebben. En iedereen maakt wel eens dat soort opmerkingen. Ja. Alleen ja, wij deden het nu uh, een beetje ongelukkig op een podcast... waardoor heel Nederland meeluistert. Ja, je moet ook gewoon een beetje nadenken wat je doet.
1: Nou ja, dat is wel een beetje... Ik, uh... Ik hoorden een interview op de, TV en dat ging over, nee, op de radio, uh, dat ging toevallig over Lowlands, een uh, groot festival in, in de Flevopolder uh, Over een artiest die ze geboekt hadden, die werd ook beschuldigd van uh, homofoob te zijn. Oh ja. En er was ook het een en ander gebeurd. Um, en daar zei die organisator eigenlijk van, het is een incident geweest tussen de twee artiesten, nou, bla bla bla. bla. Maar hij, wat ik het belangrijkste vond in het interview... wat hij zei van... we leven in deze wereld ook al onder een vergrootgas. Ja. Alles wat gezegd wordt... wordt vergroot... en nog eens uitvergroot... en nog eens uitvergroot. En als je A zegt... dan is groep B... Uh, ja. voelt zich tegen de schenen geschoten. Als je B zegt... voelt groep C zich tegen de schenen geschopt. Laat ook elkaar wat meer gewoon in hun waarde... en uh, laat elkaar ook gewoon... Een eigen mening hebben zonder dat je daar meteen een, een mening over hoeft te vormen. En dat vind ik, denk ik, het allerbelangrijkste. Um, laat elkaar gewoon lekker in
0: En soms is dat ook wel een beetje hypocriet, hoor, vind ik. Want als je dan... Ja, we dwalen een beetje af, maar ik vind het toch ja. wel interessant. Uh, want als je dan laatst naar die discussie uh, rondom Michael Jackson kijkt... Uh, nou ja, met zijn verleden natuurlijk, waarop, waarin uh, wel flink gesuggereerd wordt... dat hij, uh, nou ja, iets te veel van kinderen hield... Uh, maar dan wordt er op een gegeven moment gezegd... nou, we gaan zijn muziek niet meer draaien... en radiostations moeten dat niet meer doen. En dan hoor je een paar weken inderdaad... bijna geen muziek meer van Michael Jackson. Maar nu hoor je het gewoon weer overal. En uh, weet je, soms worden dingen dan ook zo groot gemaakt... en dan denk ik, ik doe het toch lekker normaal, joh. Heb je dat ook niet?
1: Ja, zeker. Weet je, um, nou, net wat ik zeg, ik, net wat ik zei van het interview van die organisatie van Lowlands... daar ben ik het gewoon mee eens... Uh, tenzij het echt racistisch is, tenzij het echt beledigend is. Laat elkaar gewoon in, in, in elkaars waarden. En weet je, hoeft niet overal een mening over iemand te hebben. Kijk, dan is het gewoon goed.
0: Precies. Laten we lekker terug naar triologen gaan. Ja? Uh, veel leuker, toch? Jan Frodeno, uh, laten we het daar eens over hebben. Want uh, ik uh, ja. zag een uh, mooie verhaal van, uh, van Romy... Uh, die dat ergens uh, op een internationale website weer uh, had opgepikt... Um, want dat ging over de discussie, monstertrainingen, dus oftewel lange trainingen, ja. um, hebben we daar als triatleten nou heel veel baat bij of moeten we dat misschien iets meer skippen?
1: Ja, ik vind het altijd wel moeilijk, wat is een monstertraining? Ja. Ja, je...
0: Jan Odena haalde bijvoorbeeld als voorbeeld aan uh, een 180 kilometer rit en dan nog even een duurloopje van 20 kilometer achter elkaar, uh, dat, nou, dat noemt hij dus een
1: monstertraining. Ja, nee, dat snap ik. Dat, dat, ja, dat, dat had ik gelezen. Maar ik bedoel meer van... Wat, waar leg je de grens op een gegeven moment? Kijk, als jij... bij wijze van spreken... Uh, een uh, leuke tour toch gaat doen... van 180 kilometer... ik noem maar wat... vind ik dat niet eens een monstertraining? Nee. Heb ik zoiets van... ja, dat is gewoon lekker bouwen aan die basis... en, en oké... Okay, tenzij je het weer doet... 100zelfde 180 kilometer in wedstrijd tempo plus, ja. dan denk ik weer... ja, dat is wel weer een monster training. Want dat schrijft hij ook,
0: of dat ja. zegt hij ook. Want hij zegt, nou, rijden die gasten rijden 180 kilometer... In, uh, in 4 uur, of ja. 4,5 uur... en dan lopen ze nog even een, een halve marathon... in 3 minuten 40 per
1: kilometer. Maar hij, hij geeft die gewoon mee af... aan, uh, aan Wurf natuurlijk. Hij heeft gewoon even ja. Wurf gezien wat hij die, wat die doet. Ja. En, en Sanders. En Sanders. En, en die, die denkt van... ja, die zijn gek. Ja. En natuurlijk is dat ook gek. Maar de, de, ook hier hebben we het wel vaker over gehad... Kijk, niet elke, elke atleet is hetzelfde. En je kan niet, de ene heeft het gewoon veel meer nodig... om die langere trainingen te doen en meer we, uh, wedstrijdhardheid te krijgen. En Frodeno, hij heeft misschien nu wel de ervaring dat hij het niet nodig heeft... maar weer hele andere trainingen nodig heeft waarvan... ik noem maar even een willekeurige naam, ik noem het gewoon maar even Pietje... waarvan Pietje zegt, ja, maar dat moet ik juist niet doen...
0: Ja. Nou, ja, ja. wat hij zegt, ik vind het wel interessant... want hij zegt eigenlijk precies wat jij nu zegt... maar hij, wat hij aangeeft is... Um, hij is er heel erg van overtuigd... dat atleten vooral denken dat ze het nodig hebben... en dat ze het daarom dus mentaal nodig hebben... maar dat je het lichamelijk, fysiek... eigenlijk gewoon niet nodig hebt. En dat alle testen... Aantonen dat natuurlijk, dat natuurlijk, die atleten trainen natuurlijk nog steeds 25 uur per week. Maar dat alle testen eigenlijk aantonen, dat je die echte monstertrainingen, dat je dat dus gewoon niet nodig hebt. En dat ook al heb je misschien het gevoel dat je het wel nodig hebt,
1: dat schijnt dus niet zo te zijn. Ja, maar geloof ik ook wel. Daar, daar geloof ik ook wel in wat hij zegt. Want ja, weet je, ik ben zelf ook atleet geweest en dan niet, ja, ik heb één keer een hele gedaan. Maar uh, ik heb ook wel zoveel trainingskilometers gemaakt in het verleden. En, daar denk ik af en toe ook wel eens van. Dat is eigenlijk gewoon veel te veel geweest. Wat voor
0: uren maakte jij in een week?
1: Nou, dat was heel verschillend. Hè. Ik heb wel eens... Uh, toen als uh, laatste junior ben ik met de seniorenselectie uh, toen mee geweest. Uh, op Mallorca was dat twee weken trainen. Uh, ja, daar werden we trainings, uh, trainingsweken van 30 uur gemaakt. Dus 30 plus uur soms wel. Veel. En ja, achteraf is dat gewoon veel te veel geweest. Ik ben dat seizoen ook, denk ik... Ja, ik kan dat nooit bewijzen, maar wel een deel overtraind geweest... Uh, dat heeft mij niet goed gedaan. Uh, en ik da, ja, wij, maak, wij deden daar eigenlijk ook... Toen de tijd was dat... Uh, je doet allemaal uh, training A, B, C allemaal samen. Terwijl, ja weet je... Degene die in de selectie zaten waren, was heel verschillend. En misschien hadden die wel net even wat andere trainingen nodig. En ja, dat is het leukste van trainingskamp... Dat je de basis met elkaar allemaal hetzelfde kan doen. Maar specifiek kunnen daar best wel wat verschillen tussen atleten in zitten. Ja, de, dus... Ook daar dacht ik van, ja. nou moet ik zulke heb ik zulke trainingstijden nodig? Heb ik dat nodig? Nee, ik denk het niet. En ja, wat Rodeno dus ook zegt, om terug te komen op dat artikel. Um, ja, je hoeft dat niet altijd te doen. Uh, kijk, ik geloof wel in dat als je bijvoorbeeld een keer in een 180 kilometer dit hebt gedaan... dat je eventjes 3, 4, 5 kilometer gaat lopen om gewoon even dat gevoel te wennen. Wat, ja. wat is het nou om te lopen na het fietsen? Maar ik geloof niet dat je dan nog 20 kilometer hoeft te lopen, dat geloof ik echt niet.
0: Als jij nu de tijden van, van vroeger, zeg, nou ja, 20, 30 jaar geleden... vergelijk met de tijden van nu, denk je dan dat atleten nu beter zijn geworden? Als je 30
1: jaar vergelijkt, dan was, toen was ik wel heel jong, hè? Nee, maar niet naar je... Nee, nee, nee. Ja, dat is iets te lang, hè? Ja. Nou, hoe oud was je 30 jaar geleden? 30 nee. ook? Nee,
0: 50. Nee, nee, maar zonder dolle. Denk jij dan dat atleten nu veel beter zijn geworden? Ja, ja, of denk je? Nou ja, want de reden dat ik dat vraag, want dat staat ook in het artikel... Uh, nou, oh,
1: misschien niet eens zozeer beter, uh, maar ik denk dat ze slimmer zijn geworden. Nou ja, dat, is dus, dat wilde ik dus
0: inderdaad ja. vragen. Van, denk je nou dat het vooral komt door slimmer trainen en ook uh, een stukje uh, techniek uh, dat steeds beter wordt, uh, het materiaal? Of zijn mensen, sporters in het algemeen, nu ook gewoon talentvoller dan uh, al die jaren
1: terug? Kijk, en nu gaan we misschien wel iets, ga ik wel iets zeggen wat, waar ook misschien wel de halve wereld straks over gaat vallen... Je hebt natuurlijk gewoon een stu stuk evolutietheorie. Men, de mens ja. evolueert zichzelf ook. Dus ja, de mens wordt beter. Maar daarnaast moeten we niet vergeten: de wetenschap wordt beter. De techniek wordt beter. Als je ziet waar de jongens uh, 30 jaar terug op wat voor fietsen die reden. Wij en op spreken, wat voor voeding? Ja, en, uh, 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 wij spreken fietsen van 20, uh, 20 kilo mm -hmm. en nu fietsen we al 7 kilo. Um, weet je. Uh, wat voor loopschoenen, gaan we toch weer even aanhalen. Ja. Weet je, dat was een hele andere tijd. En dat kan je. Ik, ik vind altijd dat soort records kan je niet met elkaar vergelijken. Zo'n tijdperk, als we hier over 30 jaar met elkaar weer zitten en weer, bij wijze van spreken, nog een podcast opnemen, Yo, dan anders. zeggen we weer. Dan zijn we misschien wel onder de 7 uur gegaan op de hele triathlon en zeggen... Ah, die Frodeno was, uh, ja, dat was wel een leuke jongen, maar zo goed was die ook nee, weer ja. niet. Maar terwijl, het is nu echt werelds wat hij neerzet. zet. Dus... Norman Stadler die viel er namelijk een beetje over.
0: Hè? Hij is De Duitser natuurlijk, werd in 2004 en 2006 wereldkampioen op Hawaii. En die uh, had dus ook dit artikel gelezen over Frodeno, of, of de uitingen van Frodeno hoorde hij. En hij zei eigenlijk gewoon, ja, het is allemaal leuk en aardig hoor. Maar met alle techniek van tegenwoordig had ik ook makkelijk onder die 7 uur dertig gedoken.
1: Nou ja, dat vind, ik, dat vind ik een hele straffe uitspraak. En ik denk, met alle techniek en de kennis van tegenwoordig... zou hij zeker makkelijk onder de acht uur en dik onder de acht uur gedoken hebben. Alleen, 37 vind ik wel een hele grote stap. Maar dat is net wat we zeggen. Die Norman Stadler was ook een grootheid in zijn tijdperk, om het maar even zo te noemen. Dat is hetzelfde. Kijk naar de tennis. Weet ja. je, dat is nu echt bizar. Ik zag toevallig een staatje van de laatste twaalf jaar. Daar hebben Federer... Um, um, nou, Djokovic en Nadal, Nadal hebben volgens mij 95% van alle Grand Slams gewoon, gewonnen. Ja. Dat, is echt, dat is echt iets groots. Ja. Dat zijn bijna twee tijdperken achter elkaar. En ja, die, die zijn echt iets groots aan het doen. Um, maar deze jongens ook, die waren in hun tijd waren dat grootheden. En zijn dat nog steeds voor mij. En je kan dat gewoon niet met elkaar vergelijken. Want een tennis... Om even terug te gaan naar de tennis. Een tennisracket die Maguro in zijn handen had is heel anders dan een tennisracket die Nadal in zijn handen heeft... Ja. En wie is er beter? Ja, ik vind dat je dat niet zo kan zeggen. Ik
0: werd afgelopen jaar zesde bij de pareltriodon in Zewolde. Ben ik dan ook een grootheid? Jij, jij
1: bent voor <laughs> mij... ja. Nou, Toch de, wel, hè? Ja.
0: <laughs> nee, maar ik ben het helemaal een beetje eens. Het, je kunt het gewoon niet met elkaar vergelijken. Nee. Daar komt het op neer. Maar één ding is zeker... Uh, de opvattingen erover veranderen wel echt. De, het ja, verschuift echt heel erg van um, langere, rustige trainingen... naar iets kortere en meer intensieve trainingen. Dat is volgens mij een beetje het statement wat, uh, wat Frodeno maakt. En, nou ja,
1: voor... ja, ik, heb, ik heb wel eens atleten horen zeggen van... Uh, ik weet niet eens meer wie. Weet je, als ik een maraton, voor een marathon train... hoef ik echt niet langer dan 30 kilometer te lopen. Als ik ja. 30 kilometer, dan haal ik die laatste 10 kilometer ook nog wel. En daar ligt niet mijn winst in training om dan een uh, duurloop van 40 kilometer te gaan doen. Als ik
0: naar mezelf kijk, vind ik het toch wel lekker om op zijn minst die 36
1: aan te tikken. Vijf, 36. Maar dat is wel zo'n mentaal, mentaal idee. Omdat je dan denkt, oh dan heb ik een keer die afstand gelopen en dan, dan lukt me dat. Ja. Maar waarschijnlijk, je hebt het helemaal niet nodig. Want nee. je, kan het, je kunt het gewoon. En dat is denk ik meer wat Prodeno ook yeah. bedoelt in zijn artikel. Van mensen hebben gewoon af en toe even de bevestiging nodig.
0: Ja, dat is het. Nou, in ieder geval. Uh, Tof om te lezen en interessant ook uh, mocht je nog wat, uh, wat trainingstips uh, kunnen gebruiken. Uh, nou, ik ben hè, ook
1: wel benieuwd wat de luisteraar hiervan vindt. Dus als je hier een bepaalde mening over hebt... Nou, we posten ja. natuurlijk straks uh, op social media dat deze podcast weer live staat... Geef vooral even een berichtje. En uh, wie weet behandelen we die volgende nou, we week nog. We ik een Instagram-polletje eraan uh, ja. wijden.
0: Ik denk dat dat misschien leuker is. Ja. Dat gaan we deze week uh, zeker doen. Um, en aankomend weekend gaan we ook uh, zeker weer uh, wedstrijden volgen. En in tegenstelling tot de afgelopen drie weken, waarin we twee Ironmans, uh, de eerste twee Ironmans van het seizoen, hebben gevolgd. ...mogen we deze week, dit weekend, zaterdag uh, uit mijn hoofd... Uh, ...met de eerste challenge uh, aan de slag. Challenge Wanneka staat dan op het programma. En dit jaar voor het eerst geen hele,
1: Is dat zo? Ja, wat, uh, dit jaar het... geen hele, maar is dat voor het eerst? Dat was vorig jaar ook al. Nou, in ieder geval hebben, heel lang, hebben ze dubbel gehad, de hele en de halve. Mm -hmm. uh, en dit jaar alleen een, een halve. Uh, maar wel met de Nederlander aan de start. Als eetsgroeper. Tom Oosterdijk. Ja.
0: Hij uh, gaat starten als eetsgroeper... En uh, ik zag een berichtje van hem. Hij is aan het trainen met... Uh, of sterker nog, ik zag een berichtje van Joe Skipper. Ja, die zag ik ook, ja. Ja, ja. En hij is aan het trainen met... Uh, nou ja, met, zij zijn met elkaar aan het trainen ja. dus. En... Uh... Het ja, was wel leuk, was er,
1: en, uh, uh, want ook daar was er behoorlijk wat wind en ja. uh, uh, poster Joe.
0: heuvelachtig uh, heel veelachtig.
1: maar ze haalde snelheden van uh, boven de 50 km per uur op de terugweg met, met het windje mee. Tja. En het was heel easy, zei hij, die nou nog voelde het aan. Toen dacht ik, ik
0: ben, wel, ik ben wel benieuwd naar Joe uh, dit seizoen. Hij is natuurlijk wat, uh, wat ongelukkig geweest afgelopen seizoen. Een paar goede prestaties, maar ook wel heel veel uh, nou ja, blessurepech uh, uh, gehad. Nou, In potentie benieuwd.
1: denk ik dat het uh, een, uh, een van de toppers, uh, nieuwe toppers ja. kan zijn. Hij kan heel hard lopen, hij kan echt heel hard fietsen. Ik heb hij even... is
0: mentaal heel sterk, hè, want ja. hij doet een tijdrit van 300 kilometer, Dedy.
1: Ja, maar heb je dat dan nodig volgens Frodeno? <laughs> nee, dat is waar. Nee, maar, maar zonder grappen. Maar hij... Um, ja, hij heeft alles in zich om uh, echt wel... En hij heeft het natuurlijk al laten zien... He, top 10 noteringen in Hawaii. Maar ik, denk dat, die, ja, ik denk dat hij echt wel uh, richting de top 3 in Hawaii kan gaan... Uh, als hij uh, zich blijft doorontwikkelen. Ja. Want zijn loop, en dat komt er echt niet altijd uit... Maar zijn loop is echt fenomenaal.
0: Ja, nou, en dan dus Tom Oosterdijk als acegroeper. Uh, nou, ik ben benieuwd. Ik bedoel, uh, Tom is natuurlijk ook een, uh, een alleraardigste triatleet Die uh, heel goed presteert. Ja. En... Uh, nou ja, hij won uh, natuurlijk het laatste uh, Kork, was het denk ik, vorig jaar in ja. Ierland. En uh, wie weet wat hij hier in Nieuw-Zeeland uh, kan, uh, kan gaan doen, dus we gaan het, uh, we gaan het volgen. En ik dan, ben wel uh, benieuwd
1: naar Tom zijn wedstrijdschema, nu ja. hij uh, in Nieuw-Zeeland start, waar hij uh, dit jaar gaat eindigen. Dus uh, misschien dat we Tom wel eens eventjes uh, kunnen gaan uh, vragen wat zijn plannen zijn voor aankomend jaar. En ergens heb ik toch ook gelezen dat hij ooit wel de overstap naar Pro wilde gaan maken, dus uh, ja... Nou, ja. Misschien dat uh, dit jaar dan zijn laatste AIDS-clubjaar is. Ja.
0: Hopelijk succesvoller dan. Het ja. wordt in ieder geval een lang seizoen denk ik voor hem. Als hij nu al begint. Uh... Ja.
1: Nou leuk. We gaan het aankomend weekend
0: volgen. We gaan het inderdaad weer volgen. Arjan mag ik jou weer bedanken. Ja bedankt. Jij ook. Thanks. En
1: uh, we spreken.